0: Lite information så där innan vi startar upp den här dagens gudstjänst. Då är det ju två datum jag tänker ni ska hålla lite koll på. Det är den 19 november och det är den 26 november. Jag vet att det är lite långt fram men så här är det. Den 19 november klockan 18 så inbjuds alla till någonting vi kallar. Lördag 18 med mat och gemenskap. Men eftersom det är mat, där så behöver man ju anmäla sig till detta. Därför är det ju bra att veta detta innan den 19 november klockan 18. Eh, och det går att skriva upp sig. Här ute i få igen, men det går också att maila till kyrkan att Jag vill vara med och då skriver man namn och om man har eventuella allergier allergi där så det kommer fram till rätt person senast 16 november. Eh, och den 26 november, ja då får vi gå upp lite tidigare den lördagen för då är det frukost. Eh, en enkel frukost och möjlighet att pröva på Tikva som vi har haft här innan men den här gången så är det Lotta Wendel som är instruktör. Och eh, det finns också en liten lapp där ute att skriva upp sig på, om man har möjlighet att vara med på detta. Och, eh, eller så mejla till, ja, till mig eller till, till Lotta, så går det bra. Eh, I kväll så är det, är det, ber vi för vår dal. Det har vi alltid gjort första söndagen i varje månad klockan 17, men vi är inte uppe på berget utan vi är i pingkyrkan Hovslätt. Det står i vår programblad ett annan plats men det är Pingkyrkan Hovslet som gäller ikväll klockan 17. Nästa söndag är det till Sammarsgudstjänst Ulrike predikar då och det är tema gudsmöten. Det är ett gäng tonåringar medverkar och det är välkomnande av nya medlemmar. Och jag vill säga redan här då att är det så att du har tänkt att ja, det där var lite spännande. Jag vill också vara en del av församlingen mer så. Ja, men då pratar du med antingen mig eller Ulrika. Så ser vi hur vi gör vidare. Men nu ska vi fira gudstjänst idag. Så välkomna till gudstjänst. Idag får vi lyssna till Ulrika Johansson och det är temat är Hoppet. Och Vi får sång av Lina Tovhult och Karin Sätterman är organist både på piano och på orgel. Det är jättebra. Och idag får vi också information av Marianne Sankvist gällande Vad händer i samhjälp idag? Nu, gör vi så här, nu knäpper vi våra händer så lägger vi hela den här gudstjänsten i Guds händer Jesus Kristus nu ber dig Gud att du ska vara med i allt som sker i den här gudstjänsten här Jesus tack Herre Jesus att du finns här herr Jesus tack att du är med när vi firar nattvard tillsammans också Herre Jesus. Kom heliga and och rör vid allt som kommer att ske idag i Jesu namn Amen. Nu sjunger vi tillsammans salmen 254: Löfterna kunna ej svika.
1: Nu är det dags för söndags edukal. Det nästan verkar röra sig den här väskan nu. Uh, undrar vad det kan vara i väskan. Jag behöver sex stycken frivilliga som kommer att hjälpa till. Lite gärna barn, men får vi inte ihop tillräckligt med barn så behöver vi några vuxna också. En frivillig, det är jättebra. Uh, jag tror jag sa sex stycken, så jag behöver fem till. Finns Det, några? det är inget farligt. Det är inget farligt i väskan. Men jag behöver några personer till. Suveränt Benjamin. Finns det inte några fler här? Men titta, här kommer en till. Bra. Och Fredrik och Marcus. Strålande. Nu är vi fyra. Och där är två till. Titta, nu är vi sex stycken. Det är perfekt. Så. Eh, i, jag ställer mig här borta. Tror jag. I den här väskan så finns det sex saker. Det är inget farligt. Utan ni ska bara sticka ner handen. Ta upp en sak och så håller ni den ganska högt så att alla ser vad det är för någonting. Ja, vi kör igång. En elefant. Ja. Och ett får. En krokodil. En orm. Ett lejon. Och en nu så ska vi testa era bibelkunskaper lite. Inte ni så mycket, ni också lite. Men jag tänkte ni kanske vill utmana några. Vad säger ni? Vilka ska vi utmana? Har ni något förslag? Är det någon här som ni vill utmana? Ja, det är lite bibelkunskap med djur. Liksom. Tror ni någon som kan det? Nej, men jag tycker vi tar pastor, vi tar båda pastorerna helt enkelt. De får vi hjälpas åt. Så, nu är det så här att jag har kollat upp hur många gånger på ett ungefär som de här djuren finns i Bibeln. Så då tänkte jag att ni ska försöka ställa er i ordning här uppe. Så det djuret som ni tror finns allra flest gånger i Bibeln, det kan vara på den här sidan så ni ställer er på rad. Och det djuret som ni tror finns knappt någon gång i Bibeln alls, det kan vara åt det hållet. Så kommer pastorerna samtidigt få lappar med nummer på, så ni får det lite svårare. Så ni ska ju placera rätt nummer på rätt djur.
0: Får vi diskutera? Ni
1: får diskutera, ni ja. kan sätta det där och liksom, ni kan börja på en gång och fundera på detta. Och så kan väl ni prata också och försöka ställa er i rätt ordning.
2: Det är spännande här. Vilket ja, djur finns på flest olika.
1: gånger i Bibeln?
0: Ja, och vilket ja, den, finns den krokodin, inte alls så många gånger. Det verkar ju som, som ja, att de som ett. står
1: här vet Elefant. på ett ungefär den. vad de tror. ser ju och, väldigt och
0: bra ut här.
1: Hur går det för pastorerna då?
0: Oj oj oj, det är ju och ni det här.
1: Allihop får ju såklart tänka och fundera. Det här är ju högt så? avancerad bibelkunskap här. Uh -huh. Så att alla ja, får ju det. tänka hur det kan vara egentligen.
0: Är relevant eller vad? Nu
1: så verkar pastorerna lite redo här att dela ut lapparna. Så ni ger dem en
0: lapp så får alltså, de kolla. Vi är ju lite
3: osäkra på om det är krokodil eller elefant som inte finns alls. Liksom. Men vi tänker att de är lägst i alla fall. Vi tänker att ja, vi håller ja, med du, er där. Men du,
0: jag tänker så här. Men var men ju gissa. säkert någon
3: av dem. Ja, ja men jag gissar Tror, så. Tror du inte elefantnämns vid Oaxarp? Ja, ja, jag gissar så. Kossor är ju inte mycket, kan ju inte mm. vara. Nej.
0: Men det, det är ju mamma mu. Ja. Det är mamma mu. Men, men alltså... Ja,
3: men han hade ju hundra får på ett ställe Så det måste ju vara Om man räknar alla dem Eller räknar ja, man bara ja. får
1: en gång då Jag har faktiskt inte kollat så mycket siffran här, Förut Nej, okay. jag ju oh, bara ordet Ja, okej ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. Annars ja, tänkte att Det var den som
3: var över hundra Liksom så. Ja. Men, men vi tror väl att den är mest ändå ja. va, Som de också ja. Men orm finns ju med i Och så trampar han på honom där, Men sen ja, frågar han mycket mer har vi det, vet Sen vill av en så mycket mer Nej, sen frågar han många så den, den tror jag är... ju... Lej... Oh. Lejonet av judar nämns en gång
0: bara i ja, uppenbarhetsboken. Nu, nu får
1: vi nu, ha det tror jag. Det är ju svårt. Ja. Nu är betänket alltså tiden det, ute. Det,
0: vi, vi får ju ta skämskudden sen. Ja, det, det är, ja, är inget problem. Ne. Nej, men nu kör vi bara.
3: Nu får ni köra. Ja, jag, jag tror det är mycket lejon. <laughs> Lite mindre orm. Jag är kvinna,
1: jag gillar inte den. Ja, men det, det står det i bibeln. Tack det är bra. Nu ska vi se här om det blev rätt här nu då. Karl har ett fasit. Noll elefanter. det är rätt. En krokodil är rätt. Här har vi korsor 81, stämmer det Karl? Ja, det stämmer. Lejon 91, stämmer det? Det stämmer. Orm 42, stämmer det? Och får fler än 400, stämmer det? Ja, det stämmer. Superbra så mycket, då kan ni gå och sätta er igen ni kan ge djuren till Karl så samlar han in dem eh, och då så vet ju jag att alla är väldigt spända på att få reda på krokodilen vart står det om krokodilen i Bibeln så för att inte ni ska sitta där hela gudstjänsten och fundera på det så tänkte jag bara avslöja det innan vi går och då så är det i Hesekiel 29, vers 3, så står det så här. Du ska säga, så säger Herren Gud. Jag ska ta i tur med dig, faro, Egyptens kung. Feta krokodil som dåsar i nilen och säger, nilen är min, jag har skapat den. Där står de krokodil. Nu går vi till söndags. Och vi, Jon.
2: Nu är vi på gång, på gång, på gång. Här kommer vi med pullen och gång. Hjärtat bunda vet vi skricka av sång. Därför sjunger vi. Gång, på gång, på gång, på gång. På gång.
0: Ja, det är gott. Men hörni, nu tar vi och ber tillsammans. Och så. Lugnar vi ihop oss lite och så ber vi Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ja, vi har ju ett arbete som vi stöttar- Både med pengar och med arbetskraft och så vidare, och det är ju samhjälp. Marianne Sankvist, vad händer med samhjälp just nu? Varsågod.
4: Ja, vad händer just nu? Det händer väldigt mycket skulle jag vilja säga. Och då vet ni att det är tid för det här med våra matpaket. I år, liksom alla andra år, så var det en riktig pass innan vi hade någon lokal att vara i. Det är något märkligt med det. Vi har en bön att det ska kunna lösa sig innan vi går på semester. Men det har det aldrig gjort. I år löste det sig naturligtvis som vanligt. Som vi brukar säga, inte ens fem i tolv utan ibland nästan fem över 12. Men... En jättebra lösning, vi är i biblioteket, det gamla biblioteket i Husqvarna, alltså i gamla stadshuset. Och där är det varmt och gott och vi kan stå där och packa de här paketen. Det är bara en liten detalj och det är att det är väldigt svårt att lasta ut därifrån. Det finns dåligt utrymme, men en sån liten detalj lämnar vi till Kutt Adolfsson. Är det någon som känner igen folk ute på bilden? Ja, 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 det är våra konfirmander, de är och packar eh, och det gjorde de riktigt bra. Eh, när konfirmander är hos oss då är det lite bråttom, de kan inte komma hem klockan tio på kvällen som vi vuxna kanske kan. De har föräldrar som sitter och väntar och det gäller att snå på för det är ett beting, man ska hinna, var det 200 eller var det 250? 200 skulle de hinna den kvällen och det gjorde de. Så här ser godbevisen ut i år och de ska vi ju sälja här vid våra affärer fredag och lördag. Vi kommer naturligtvis att sälja dem här, här i kyrkan också men vi börjar inte idag men idag har du chans att kunna ta 10-20 och så kan du sälja på din arbetsplats eller i din familj eller där du finns. Så idag lämnar vi ut buntar och så säljer vi nästa helg då. Det som är Eh, anmärkningsvärt nästa helg är också att eh, vi har klädinsamling det måste vi komma ihåg sprida till våra grannar och vänner det kommer till vara bemannat här i kyrkan de tiderna som vi också då bemannar vid affärerna för att ta emot kläder och här kan man gå in och få en kopp kaffe och lite fika det kan man göra oavsett om man har kläder med sig eller ej, det kan ju vara trevligt att det finns några här som är med och gör det, gör det fint eh, jag Ja, jag måste ju säga en jätteviktig sak till vad det gäller nästa helg. Det är jättemånga tomma rader ute på de här listerna ute på disken. Ni vet, vi behöver er alla som kan ta en timma och stå vid affärerna. Och ni behöver inte vara några jätteduktiga försäljare. För man kan bara stå rakt upp och ner med de här i handen. Alla i samhället här kommer i veckan att få ett flygblad. Och då vet man vad det handlar om när man kommer och handlar. Ni kommer nog att få det i era brevlådor med, för vi ska försöka täcka hela samhället. En blad som talar om att nu är det dags igen. Och så står ni och håller dem här. Det är inte konstigare. Snälla alla, skriv upp en timme innan ni går hem idag så löser vi magsåtsproblemen. Samhjälps lastbil går ju ständigt med hjälp till olika länder. Och... Är den hemma så är det full fart, då är det lastning som gäller. Nu gick jag bakåt. Det som har varit mest aktuellt nu det är ju Ukraina och jag tänkte jag nämner lite om Ukraina här i början. När vi kör till Ukraina då är det en ukrainsk åkare som kommer och hämtar. För våran lastbil har ingen försäkring som täcker. Våra chaufförer är inte försäkrade när de åker in i ett land med krig. Så är det in i Ukraina då är det en ukrainsk åkare. Däremot så kör vår lastbil till gränsen och där har man ordnat så att man kan förstå och lasta om. Och då kommer det mindre fordon, transportfordon, mindre lastbilar, skåpbilar och så packar man över. Kanske det kommer fem, sex stycken olika fordon och så sprids det på många olika håll i Ukraina. Så på det sättet har vår hjälp spritt sig väldigt bra. Vi har också kört hjälpsändningar till Polen och till Rumänien. Det är ju de länderna som har tagit emot mest flyktingar. Och folk frågar, fortsätter ni att köra? Ja, det gör vi. Så liksom det går ju parallellt. Våran lastbilt går med hjälpsändningar till de vanliga länderna som vi brukar vara med och hjälpa. Och så köper vi in transporter. Och det innebär att vi har ju kört iväg mycket, mycket mer material i år än vad vi brukar göra. Mannen till höger heter Juri. Han är vår kontaktperson i Ukraina. Eh, han är ett allt i all Han är pastor, han är ledare för hjälporganisationen. Han är praktisk, han är glad, han är arbetsvillig, ja, allt i en person. Men han är sliten, det kan vi förstå. Eh, många vänder sig till pastorn och vill ha hjälp. Här ser ni också att det är lastat i en lastbil och har ni bra ögon så ser ni att det var Vasa knäckebröd med på lasten. Det är ju många flyktingar som har, eh, många människor som har gett sig iväg utanför landet. Men det är ju miljoner av människor som är flyktingar i sitt eget land. Det vi kallar internflyktingar. Eh, många människor är på, på, vad ska man säga, på vandring. Man har inte hittat var kan, jag, var kan jag stanna. Man förflyttar sig. Den här kvinnan fick vi en fin intervju med. Eh, och eh, Hon började eh, sin vandring kan man säga, i april. Hon flydde från Kharkiv i april. I eh, september kom hon till det som vi eh, kallar vårt missionscenter. Där våra lastbilar lastar av och sen eh, lastas om och går vidare. Hon hade tagit sig fram, hittat någon hon kunde få bo hos en tid. Fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och hela sträckan är ju fasansfull. Och hon har egentligen ingenting med sig när hon kommer ut till den här missionscentret. Under den här intervjun som vi fick se då. Så sitter hon och håller någonting hela tiden. Och jag vet inte vad det är hon håller. Men sen när intervjun är slut så blir hon lite mer avslappnad. Och då ser. Det är ett par begagnade kängor. Kanske hennes käraste egodel just då. Den här kartan, det är Ukraina. Jag skulle trycka på en viss knapp. Nu tryckte jag ju helt fel. Eller tryckte du? Vad jag? Jag ska trycka på den röda. Där kommer den. Eh, ni ser där uppe i Kiev. Är det hjälp med den här eh, ljusstrålen? Vårt missionscentrum ligger där, Berdychev, Polen här borta. Om en liten stund kommer jag till att prata om en ort som heter Itzium som ligger där. Men ni kan tänka er då, det kommer in många transporter, de är här och lastar, av. De går iväg till olika orter och det handlar ju om att få det så nära fronten som möjligt och de Orterna där som man kan fortsätta och hjälpa människorna som är i värst nöd. Den här bilden är från Itium. Det ligger alltså i Charkiv-regionen och den är tagen för ungefär en och en halv vecka sedan. Det är material från Sverige som håller på att delas ut där. Där är alltså fronten. Här är människorna väldigt utsatta. Och det är väldigt inspirerande när vi får de här bilderna för vi förstår att hjälpen kommer fram. och Då är det ju idé att fortsätta. Den här bilden är inte från Ukraina utan nu glider vi över till Bulgarien, tagen för ö, ö, knappt en månad sen. Då hade vi en hjälpsändning till Bulgarien. Det är en pass att vara chaufför när de ska in på den här lilla gatan. Det gäller att ta sig baklänges in och det är trångt som bara den. Ni ser att man stänger av all trafik men där ligger kyrkan och det är där man ska lasta av. När den hade varit i Bulgarien var den hemma och lastade om och så gick den till Rumänien. De här bilderna fick jag igår kväll. Lastbilden kom hem nu i slutet på veckan. En del av er känner igen Kjellholm, Eksjö. Det var han som var en av chaufförerna. De har varit i ett område i södra delen av Rumänien, Paolaskadalen. Där bor väldigt mycket romer och många familjer med många barn och ja, stor fattigdom. Det är inte alls ovanligt att man har köket ute. Och Ni ser vad köket består av. Det gick lite fort. Där var det jag skulle vara. ja Miljöerna är lite annorlunda än vad det är här. Vi är ju också involverade i mycket arbete som vi skickar pengar till. och Det här är skolprojekt. Utbildning är det vi prioriterar och tycker är jätteviktigt. Det är det som kan förändra och ta dem ut ur fattigdom. Det är vår filosofi. Så på många platser har vi stöd till skolprojekt. Vi försöker också hjälpa de vuxna att komma ut i arbetslivet genom att ordna praktikplatser av olika slag. Och ni ser att det kan vara inomhus, utomhus. Nu är jag tillbaka till Ukraina och jag vill berätta några gudsunder. Bilden är dålig, det vet jag, men för mig är bilden helt underbar. Juri som är på bilden, han var här i Sverige i början på oktober. Samhjälp hade en höstfest och han var här. och ja, Ni kan ju tänka er när man får lyssna till en som bor mitt i kriget, att eh, då lyssnar man. Ett av de största bekymren han hade just när han kom, det var att bara en dag innan han åkte då hade ett eh, däck på traktorn exploderat. Och han hade börjat hinna söka efter och köpa ett nytt, men i Ukraina gick det inte att få tag i den dimensionen. Så det var ett av de första han sa när vi satte oss ner. Alltså däck, hur ska jag få tag i det? Och ditt är det. Ja, sånt där kan man gå igång på. Man börjar ringa, en dit och en annan ringer dit. Och David ringde till Carl Lundgren, församlingsmedlem här, ni nickar. Och vet ni, där löser det sig. Hans firma sponsrar två traktorer helt gratis. Ja, jo det var helt salig För dessa två traktorer. I veckan har de levererats dit Jo det var här och hade flugit hit Men skulle åka ambulans tillbaka Vi skickade en ambulans som skulle till ett sjukhus i Ukraina Så han kunde inte ta med dem Men nu kom de på lastbilen Och jag tror att de lastades av i fredags Och den här bilden togs igår Och han är alltså Om igen salig Det är ett guds under hur man kan fixa det ett, ett annat samtal som David Ögren fick för ett tag sedan, det ringer en man och säger ja, jag har fått er kontakt här och jag skulle bara kolla, jag har en hel del maskiner som jag skulle vilja ge bort. Är det någonting för er? Och nu kan jag ju tänka mig att ni karar i bänkarna och börjar titta, vad är det för maskiner? Ja, i vanliga fall kanske man kan rycka på axlarna och säga, Nej, jag vet inte om vi behöver några maskiner. Men vet ni, det var så speciellt. När Juri var här så satt vi i många olika sammanträden och så pratade vi om situationen. Vad ska vi skicka? Vad, är, vad ska vi prioritera? Vad behöver ni? Och då säger Juri, ja vi behöver ju det ni brukar skicka. Men det är ju så många flyktingar som kommer och de hittar små ruckel och fallfärdiga hus. Och det ska bli deras bostäder. Och vi försöker hjälpa dem. Men vi saknar ju verktyg. Har ni någon möjlighet att skicka verktyg? Handmaskiner till oss. Ah, det är ju jätterytt eller hur vad ska vi skicka och så lugnade det sig lite vi tog inte tag i det boom som vi gjorde med traktordäcken men efter tre dagar så kommer det här samtalet vill ni ha maskiner alltså det går ju inte att förklara det utan att det är ett guds under vi får erbjudande om att få fyra pallar med nya maskiner det är nej jag vågar inte säga varumaskiner, det är sågar och Ja, jag kan inte skruvdragare. Då är det så här att det här företaget då, som jag tydligen gör reklam för nu då de har fått reklamationer, tagit tillbaka varor gått igenom dem, de är okej okay, men kan inte säljas som nya i affären så har man samlat på sig och det har blivit fyra pallar nu måste vi göra någonting åt det och precis i rätt tid ringer de och frågar om vi vill ha det. Och när de ringer så frågar de också om vi möjligtvis kan ta med tre pallar till, för de är inte genomgångna. Men ni kanske har någon som kan fixa eller om de kan göra det i andra länder och ni får skicka det till vilket land ni vill. Och de första fyra pallarna det skulle vara, speciellt i Ukraina, tyckte gåvgivaren. Är det inte härligt? Ett under till. I veckan nu så är Jörgen Rute som är verksamhetsledare, han är i Rumänien. Och han ringer och behöver hjälp. Och då handlar det om att Genom kontakters kontakter har vi kommit i kontakt med en svensk kille som är i Tyskland. Han har ett stort lager med kläder. Grossist på något sätt. Och han vill sälja 11 000 par jeans till samhjälp. Vad tror ni det är för jeans? Det vet man ju inte, eller hur? Och 11 000 par. Ja, och det blir en liten förhandling om det hela. Men det slutar faktiskt med att Jörgen säger nej, vi vill inte köpa det. Vi brukar inte köpa grejer, vi brukar få så kommer killen förbi på Samhjälp och han blir eh, sittande vid kaffebordet och både Jörgen och David eh, berättar vad Samhjälp gör och vad vi håller på med. Och sen åker han och hej då, inget mer. Men nu när Jörgen är i Rumänien får han erbjudandet. Du får gisen. Om du betalar transporten så skänker jag gisen. Och då var det bråttom så helt plötsligt skulle jag in och göra en massa papper för det är ju dokument och grejer då. Men nu är alltså 11 250 par jeans på väg från Tyskland till Ukraina. Härligt! Tack för detta och tack för att ni vill vara med och offra. Idag har vi chans här att ge en gåva till Samhjälp. Det är ett erbjudande, jag tycker inte. Vill du vara med och stödja arbetet så får du chans när du går ut. Där finns en bössa att lägga kontanter i. Men du kan använda QR-kod eller swisha då. Eller använd det som står på bilden där. Och då säger jag redan nu, tack så jättemycket för gåvan. Den kommer rätt.
0: Vi ber tillsammans för samhäll på det arbete de gör. Herr Jesus, tack för allt det arbete som görs för människor i östra Europa, Herre Jesus, som behöver mycket mer än vad vi behöver just nu. Tack, Herre Jesus, för att du verkligen är med och du visar det genom de under som sker, Herre Jesus, med vad de behöver och vad som kommer, Herre Jesus. Herre Jesus, och nu ber dig Gud när vi ska göra en insamling, Herre Jesus, för samhällsräkning, Herre Jesus, jag ber gode Gud att vi ska kunna... Ge det vi har möjlighet till herre Jesus, så att de ska kunna hjälpa ännu fler här i Jesus. Tack Jesus Kristus för att vi har den möjligheten. Tack för det i Jesu namn. Amen. Under tiden som vi gör insamlingen, då, och då är det ju insamling så att säga via swish, så här. Och är det så att du har kontanter så lägger du bössorna på vägen ut. Men vi sjunger psalm 850 under tiden och därefter så sjunger Lina.
3: Jag tror inte. Jag försöka, jag kommer en hel del idag. Jag tror inte Daniel sa när vi i inledningen där, att, att hoppet är liksom temat för dagens gudtjänst. Och jag tänker att jag skulle predika om vad det är. Vi hoppas på. Och, och hoppas vi verkligen på det? Vi tror vi hoppas på. Och, och hur blir det då när det där hoppet uppfylls? sker det nu eller sker det sen eller både och ja, det är i alla fall vad jag som sagt har tänkt att predikan ska handla om, sen kan det ju vara så att du hör någonting helt annat och då tänker jag att då är det säkert det du behöver höra om du hör någonting annat då kanske det är en fråga du behöver ta till dig och fundera på men innan jag går vidare så låt oss be för predikan och här är vi ber att du ska öppna våra Ögon och öron och, och hjärtan för vad du vill nå in med för budskap idag. Vare sig det är det jag har tänkt att ni ska höra eller något annat du, Jesus, har tänkt att de ska få höra. här är vi ber också att du ska hjälpa oss att sätta vårt hopp till dig. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Det är bibelord som jag tänker ta avstamp ifrån i dagens Predikan det är också det som är dagens evangelietext. Det är hämtat ifrån Johannes evangeliets sjätte kapitel, verserna 37-40. Det här är några verser som är mitt inne i ett ganska långt avsnitt där Jesus liksom, precis innan har gjort ett av sina matunder och, och så står han och, liksom och, och talar till folket om att han är livets bröd. Ett bröd som, likt mannat som kom ner till Israels folk där ute i Egypten av Gud, så, så har Jesus kommit ner ifrån himlen till folket som en gåva ifrån Gud. En gåva som ska ge världen liv. Och så här lyder då ordet ifrån Johannes kapitel 6, vers 37-40. till Alla som fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Hoppet som beskrivs i Bibeln handlar till stor del om framtiden. Det handlar om de som tror på Jesus, om att de ska få evigt liv och så en dag uppstå på den dagen som kallas för den sista dagen. Och jag tänker det låter som en helt okej okay deal. Tro så får du i ditt liv och så kommer du att uppstå. Finns det något problem med det här kan man ju då undra. Ja, alltså, vi är ju människor och vi är ganska duktiga på att göra problem av i stort sett allting. Till och med i de bästa världar kan vi skapa problem. Förlåt mig backa till begynnelsen. Gud skapade himmel och jord och han såg att allt var gott. Han skapade en massa olika djur och växter och, och Gud planterade en trädgård, det vackraste vi kan tänka oss i Eden. Där Gud lät alla slags träd växa upp i marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Och mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. Och jag tänker när jag i alla fall funderar på vad livets träd kan symbolisera för någonting så tänker jag att det borde nog kanske möjligen vara en bild för evigt liv. Medan trädet som ger kunskap om gott och ont kanske står för allsmäktighet. I alla fall verkar det vara någonting som det är bara Gud som kan få tillgång till. Och så skapar det Gud människan. Och det är vi förhoppningsvis ganska tacksamma för. Annars hade vi inte suttit här. Någon av oss hade inte varit här. Liksom så. Och så sa han till människan att ni, ni får äta av allt. Och livets trän, ni, det är en riktig god bit. Och så sa han också att det där trädet som ger kunskap om gott och ont. Det får ni däremot inte äta av. Det enda jag sätter stoppskylt framför, det är liksom no, no på den. Men människan lydde inte Gud. Människan blev frästad av ormen, står det i berättelsen i Bibeln, att våga testa. Jag vet inte om ormen var så här, liksom, nej, nej, men det kommer inte hända något liksom, han bara skämtar eller jag vet, vet inte liksom, alltså, men på något sätt så ville ju liksom ormen få Adam och Eva att göra tvärt emot vad Gud hade sagt. Och ni som har haft barn ni tänker väl att ja, det är ju så omvänd psykologi funkar. Alltså säger man nej, 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 så är det ju det de vill testa. Va? Och det gjorde ju människorna. Och vi får då reda på att det kunde hända en hel del om man testade det som Gud hade satt stort nej för. För när människan får del av kunskapen om gott och ont så var Gud tvungen att stänga ut människan ifrån livets träd. Det verkar som den kombinationen inte var bra att ha tillgång till bägge två. Människan, vi är ju vissligen skapade till att vara Guds avbild men vi är inte skapade till att vara Gud. Och någonstans där så gick liksom gränsen. Så Gud var helt enkelt tvungen att slänga ut Adam och Eva ur paradiset. Men Jag tänker att det var egentligen inget som Gud ville. Att han skulle behöva göra det Alltså, Gud vill ju inte att människan ska gå under. För Gud älskar världen och människorna i den så oerhört mycket. Gud vill att vi ska ha evigt liv så Gud får ta till sin stora räddningsplan. Gud gav världen sin enda son. Gud lät Jesus genom hans död ställa människorna tillbaka i rätt förhållande till Gud igen. Och Jesu uppståndelse så bevisar Gud att till och med döden och onskan kan besegras. Men det var bara en del seger. Visserligen en väldigt viktig seger. Och en seger som ger oss hopp om att de där löfterna som finns i Bibeln. Om att en dag så ska döden besegras liksom en gång för alla. Det ger oss ett hopp om att det är ju löften vi kan lita på genom den där delsegen. I Johannes kapitel 6 så, så beskrivs och kallas den dagen för den sista dagen. På andra ställen i Bibeln så står det Herrens dag. Någon annat ställe står det yttersta dagen. Det de alla beskriver det är en, en dag då Guds rike råder fullt ut- där guds vilja sker rakt igenom. Och då ska alla som tror på Jesus räddas. Men innan dess så berättar i alla fall uppenbarelseboken för oss att den onde, falska profeter, döden, dödsriket och, och alla de som inte finns uppskrivna i det som i uppenbarelseboken kallas för livets bok. Alla de ska kastas i den brinnande sjön. Det kan vi läsa om i öppenbarhetsboken kapitel 20. Och det där som det där handlar om, den så kallade dubbla utgången- att det finns ett, ett sätt vad som händer om man finns uppskriven i livets bok- och ett annat alternativ om man inte finns uppskriven i livets bok. Det har ju ibland använts som ett hot. Jag för min del- brukar så mycket mer tycka att det är viktigare att, att fokusera på de positiva löfterna som ges till oss som tror. För Jag tror liksom inte på att hota människor med det som de på engelska kallar för turn or burn. Det är ingen taktik som jag tror går hem. Jag tror mer att det får människor att vända i dörren och turn innan de ens vet vad det handlar om. Vad de tar för val. Samtidigt så vill inte jag vara med och, och gömma. Att det finns ett val att göra. Att säga ja eller nej till Jesus. Men en sak kan vi med den här texten från Johannes 6 vara säkra på. Det är att de som väljer Jesus. De kommer Jesus ta emot med öppna armar. Och Gud vill ha med alla att göra. Och Gud vill till och med vara med och dra människor till Jesus och till församlingen och till människor som kan berätta om honom. Men alla kommer inte att välja att säga sitt ja. Och det är ett val som får konsekvenser. När vi läser i Johannes evangelisk kapitel 3 om det nattliga mötet med Nicodemus så är det ju rätt vanligt att vi läser Johannes 3 och 16. Ganska vanligt att vi lägger på 3 och 17 också. Men inte lika ofta läser vi det som står i Johannes 3 och 18. När Jesus säger, den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror Trott på Guds sons namn. Jag vet inte när människor kommer få den sista möjligheten att säga ja eller nej. Jag vet inte ens om det måste ske innan vi dör. Men jag vet att jag personligen är jättetacksam för att jag redan här och nu har sagt mitt ja. För ett liv med Jesus handlar liksom inte bara om ett framtidshopp, om, om löften, om eviga livet som, som är sen långt borta. Kan vi ju kanske hoppas på som vi inte riktigt kanske vill dö än. Men jag tänker att för oss som tror, har ju det eviga livet på sätt och vis redan börjat, eftersom livet inte kommer ta slut. Och då kan vi få vara med och se. Se hur Guds rike bryter fram här på jorden redan här och nu. Vi kan få med och, och dra ner lite himmel till jorden och vi kan få se hur det där riket glimmar till. I möten med människor när det sker helanden och under och, och saker som Marianne kan skriva långa lister om som vi inte kan förklara med något annat än om att det är ett gudumligt ingripande det där får vi se. Och det ger i alla fall mig mycket, mycket att leva för här och nu. Och det stärker mitt hopp. Mitt i hopplöshet. Det ger mig styrka mitt i svagheten. Det ger mig mod när man möter modlöshet. Det ger mig frid i tider av oro. Vad jag skulle kunna hålla på. Så där, jag tänker att ni förstår vad jag vill komma med. Hoppet om framtiden påverkar även hur vi lever och hur vi, vi förhåller oss till vår värld här och nu. Men ändå så kommer du och jag och du och du och ja, alla vi här. Vi, vi kommer en dag att dö. Egentligen är det en av de enda sakerna vi är helt säkra på när det gäller vårt liv, det är att en dag kommer att ta slut. Men samtidigt så vi i Sverige vill inte tänka så mycket på döden. Det är svårare och svårare för begravningsentreprenörer att få tid för, för begravningar, för, för att det ska liksom bara planeras in som en annan sak. Det är inte något viktigt. Det är inget som vi bryr oss så mycket av. Kanske är det för att det skrämmer oss, för att vi inte att vi inte ser det i våra hem när människor dör på sjukhus och långt borta från oss. Eller så är det för att vi vill ha kontroll. Vi vill veta hur det är och vad som händer sen. Och, och det ingår inte riktigt, konceptet döden. Och kanske är det så att, att vi på gränsen har det lite för bra. Vi som lever i västvärlden och i Sverige- för att också att vi inte ser att, att döden skulle kunna ses som något gott som vi kan hoppas på en dag. För Bibens framtidshopp handlar mycket om, om att det finns någon som är större än allt lidande, all nöd, all kaos som finns i världen. Men även om lidandet kanske ser lite annorlunda ut hos oss så finns ju även mycket lidande här och nu. Ensamhet, våld, stress, missbruk, folk som tar självmord, kriminalitet, sjukdomar, misslyckade relationer, psykisk ohälsa, beroende av olika slag, existentiell tomhet... Och så mycket mer finns, mer eller mindre, nära in på knuten hos oss alla, tror jag. Och då kan det vara tryggt att veta att det finns någon som är liksom större än de där krafterna som vill bryta ner, splittra, anklaga och förstöra. Det finns någon som kommer med hopp, med mod, med kraft, med mening. Det finns någon som har allt i sin hand, både här och nu, och i evigheters evighet. Någon som kan förvandla mig, dig och världen. Och ändå så kommer den där Herrens dag att komma. En ja, dag så, så tror jag att vi kommer vara ganska likt och få uppleva det där som Johannes målar upp i Uppenbarelseboken att det kommer slå in då kommer vi få hänga med, med Gud och Jesus. Alla människor från alla tider som har uppstått kommer vara där tillsammans. Och då kommer livets träd åter få stå där mitt i centrum. Tillgänglig för alla. Mitt i den nya staden. I den nya skapelsen. I den nya jorden. Och då ska Gud torka alla tårar från människors ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var är borta så står det i uppenbarelseboken 21 och 4 och då har vi som tror uppstått och räddats till evigt liv och jag kan hoppas på det. Det ger mig en visshet om att, om att det liksom inte är slut den dag som jag dör. Det ger mig också styrka att möta motgångar på vägen dit. Det ger mig hopp om att Gud kan bryta in här i världen. Det ger mig kraft att bättre försöka stå emot där den onde försöker frästa mig på olika sätt. Det ger mig mod och stå emot orättvisor och så vidare och så vidare. För även om löfterna om evigt liv och uppståndelsen gäller vid en okänd tidpunkt i framtiden. och En tidpunkt som inte ens Jesus vet när den är. Så lever vi här och nu. Just nu. Och Här och nu så, så kan vi få vara med och, och verka för att Guds rike ska få bryta fram. Vi får vara med och skapa förutsättningar för att Guds vilja ska ske. Inte bara på, i himlen utan även på jorden. Därför är det viktigt att vi här och nu tror på Jesus. Tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Därför är det viktigt att vi här och nu med våra munnar bekänner att Jesus Kristus är Herre. Att vi säger vårt ja till honom. Det är det som räddar oss till evigt liv. Det är det som gör att vi precis som Jesus inte bara kommer dö utan även en dag kommer att uppstå. Det ger oss ett hopp att hålla fast vid. Amen.
0: Vi tror på och det vi hoppas på kokar ner i bägaren och fatet med brödet. Det Jesus Kristus har gjort för oss på korset. Och nattvarsbordet, som vi kommer dela gåvorna med varandra idag, det står ju upp. För alla som vill söka sig nära Jesus Kristus och dela gemenskapen med honom. Och som det går till här, vi går mittgången fram. Det finns möjlighet att både gå åt, ja, åt mitt vänster och åt mitt höger och ta emot gåvorna. På min högra sida vid dopgraven så finns det möjlighet, efter att du har tagit emot gåvorna. Tända ljus för det du vill be för. Det finns möjlighet att skriva ner din bön på lappar som finns vid skålen där borta. Är det så att du vill att vi läser upp bönen här, då låter du lappen vara ovikt. Viker du lappen då tar vi inte och läser upp den, men vi ber för det som du har skrivit. Är det så att du känner att jag vill ha förbön- ja, men då kommer rika finnas där och att be för dig och be med dig idag. Men till nattvarden så kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får. Inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker- vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Och mitt i det här så finns Jesus Kristus här tillsammans med oss. Och han bjuder oss, han bjuder dig på nytt till nattvarden. Och i den här måltiden så ger han sig själv till oss. Han leder oss in i djup på gemenskap med varandra och utrustar oss för vittnesbörd och tjänst. Vi ber. Gud, du har skapat oss och är nära oss varje stund. Nu är vi här med allt vad våra liv rymmer. Alla tankar och känslor det vi gläds över, det vi skäms för. För det vi vill dela och det vi vill hålla hemligt. Gud, vi kommer också med det som vi har gjort som är fel. Vi behöver din förlåtelse. Jesus Kristus, du som är Guds ansikte i världen. Du känner och älskar oss. Befria oss så att vi kan följa dig ut i den värld som du älskar. Heliga ande, Guds liv och kraft, möt oss nu där vi är. Lyssna nu till vår tysta bön och bekännelse. Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kristus ser på dig i kärlek och kommer till dig genom sin ande. Gud förlåter, Gud upprättar och Gud ger dig mod att leva. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt i och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Och så ber vi: Kom med din ande över de här gåvorna. Öppna våra sinnen så att vi kan ana vem du är. Vilka vi är i dig. Och att det är gemenskap med dig som vi blir hela. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter. ger oss gemenskap med Kristi kropp. Och alla vi som är här får dela brödet och vinet i gemenskap med varandra och med Jesus Kristus. Låt oss sjunga psalm 2434. Gud är en av oss vid detta bord. Varsågoda och ta emot gåvorna. vi tillsammans. Herre Jesus, tack att vi har fått närma oss dig, Herre Jesus. Tack att vi har fått komma och vi har fått tagit emot brödet och vinet, Herre Jesus. Fått förnya vårt, vår gemenskap med dig, Herre Jesus. Bli påminda om vad du har gjort för oss, Herre Jesus. Jesus Kristus, du ser dem. Ljus som är tända, Herre Jesus, i ett rop till dig för olika saker, Jesus. Och nu ber vi dig, Gud, att du ska komma till de människorna det här berör, Herre Jesus. Så vill vi be också för vår värld, Herre Jesus. Du ser de ställen där det är oroligt med krig. Där det är oro på andra sätt. Jesus ha förbarmande. Jag ber om fred i Ukraina. Jag ber om rättfärdighet i Iran. Jag ber om goda ledare, Herre Jesus, i vår värld. Som kan vara rättfärdiga. Jesus Kristus, ta hand om oss alla. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig- och ge dig frid i Fadens och i sonens och den heliga andes namn Amen Och nu till slut så sjunger Lina eh, och därefter har vi möjlighet att ta lite kyrkfika, det finns också möjlighet att lämna en gåva till samhjälp och till församlingen där ute i kollektboxen.
5: stilla ner och lyssnar till